1: bienvenidos una vez más a su podcast de confianza nutres como cada semana me acompaña mi queridísima Sol Sigal y... y en esta ocasión por causas de fuerza mayor y que le mandamos un besote a Mariana Camarena es la primera vez que las tres de nutres no estamos juntas pero pero estamos pues, juntas de corazón no pasa nada y además eh, bueno pues estamos muy bien acompañadas hoy con el doctor Villalbazo ¿Qué tal doctor?
0: Hola, las famosas nutres, por fin las conocí Así
1: es, muchas gracias Doctor, bueno, pues lo voy a presentar es un, Él es médico general certificado Educador en diabetes certificado eh, Está diplomado en nutrición clínica y obesidad Es miembro de la Federación Mexicana de Diabetes desde 2007 Ha sido vocal, secretario y presidente del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, AC Y actualmente es parte de su consejo consultivo También es profesor titular de los Diplomados de Formación de Educador en Diabetes presencial y en línea de la Federación Mexicana de Diabetes desde 2013 y también es autor de un libro maravilloso que se llama Historias con Diabetes. Bienvenido, doctor. Y bueno, pues el tema de hoy, eh, para no extenderme yo ahorita ya en la intro, vamos a hablar de un síndrome muy padecido, pero poco conocido por, por la población en general. Se llama síndrome metabólico.
0: Nutrición activa.
2: Las enfermedades crónicas no transmisibles, eh, lo sabemos, son el principal problema de salud en México por lo que el día de hoy vamos a platicar sobre un síndrome que es poco conocido pero muchísima gente tiene, sobre todo en la población mexicana, se llama del conocidísimo hoy se llama síndrome metabólico porque ha tenido otros, otros nombres y para ello está el doctor Marco Villalbazo y queremos que nos diga Sabemos que no todos los médicos están de acuerdo con la definición o con la causa del síndrome metabólico y hay mucha controversia. Entonces, ¿cuál podría ser su definición de síndrome metabólico?
0: Sí, antes me gustaría decir lo que es un síndrome para que nuestros amigos entiendan. Síndrome es la unión de síntomas y signos. Síntomas es lo que siente el paciente. Signos es lo que reconoce el profesional de la salud. Eso es un síndrome. Este síndrome metabólico originalmente se llamaba síndrome x luego síndrome de Raven y ahora es síndrome metabólico. Bueno, lo que pasa es que los médicos que son eh, ya antiguitos, los médicos que no se han actualizado, no nos lo dieron en la escuela de medicina, porque antes era algo que se pre eh, presuponía que existía, pero médicos que no se han actualizado no lo conocen, pero sí está avalado por todas las instituciones de salud a nivel mundial, por ejemplo, en lo que es la Federación Internacional de Diabetes, que es, que tratan de hacer esto muy simple. Yo les diría la definición es la unión de síntomas y signos caracterizados por alteraciones metabólicas, alteraciones en la circunferencia de cintura y alteraciones clínicas que se caracterizan por una un gran riesgo de desencadenar una enfermedad cardiovascular fatal. La gente con síndrome metabólico se va a morir, tristemente, a edad joven, de un infarto.
1: ¿Qué tal? O sea, no necesariamente de alguno de los padecimientos que conforman el síndrome metabólico.
0: Eh, normalmente de un infarto, esa es la característica. Esa es la característica. Por eso todo el mundo se pelea a este tipo de pacientes. El, el, el endocrinólogo, cardiólogo, el <risa> cardiólogo, el general, que es el que ve la gran mayoría de estos procesos. ¿Qué tal? Eh, ¿Quieren que hablemos sobre el diagnóstico? Oh,
1: ¿Cuáles? Ajá, sí, sí, sí. O, Podremos también decir, ¿cuáles son los signos, los, los, las enfermedades que componen este famoso síndrome
0: metabólico? Entra en el diagnóstico y okay. una vez nos vamos a la yugular. Uno, ¿qué te parece...? ¿Qué te parece si, primero, en la IDF nos dice que la circunferencia de cintura en varones debe de ser igual o mayor a 90? Y yo voy
2: a la... ir haciendo mi check. Para <risa>
0: bueno, o sea, que todos vayan vayan lo vaya vaya, haciendo, Exacto. ¿no? <risa> Primero es la circunferencia de cintura, varones igual o mayor a 90, las mujeres igual o mayor a 80. Esto se toma entre la última costilla y el huesito de la cadera. Se respira y al final de la expiración se toma el lleguecito, la circunferencia de cintura, sin rupa, por supuesto. Entonces, esa es la característica primaria. Eso debe de existir. 80 Una. mujeres, 90 hombres. Así es. Esa es la característica necesaria. Y si tienes dos de los cuatro siguientes datos, tienes un diagnóstico de síndrome metabólico. Si tienes... Alguna alteración en la glucosa, Check. sea arriba de 100 de glucosa en ayuno o arriba de 140 después de los alimentos o ya vives con diabetes, es uno de los datos. Segundo, si tienes presión arterial igual o mayor a 130, 85 o tratamiento para la hipertensión, es el punto número dos. El punto número 3 es tener hay un colesterol que se llama HDL o colesterol de alta densidad o colesterol bueno. Las personas lo pueden ver en sus estudios de laboratorio como HDL, HD High, lipoproteína de alta densidad. Ese es el que impide que los colesteroles se adhieran en las tuberías del cuerpo y lo lleva de regreso al hígado del organismo. Si este HDL es en varones menor a 50 y en mujeres menor a 40 es otro dato bien importante. Y el cuarto dato es triglicéridos. Triglicéridos les explico primero. Triglicéridos es la forma bioquímica como se almacena la grasa en la longita del ser humano. En las células de grasa en la longita no hay aceite de olivo, de canola. Hay triglicéridos
1: aceite de semilla de uva no, no hay chía no, así no se almacena
0: se almacena en forma de triglicéridos cuando los triglicéridos están igual o mayor a 150 también hay que poner el cuarto punto sobre síndrome metabólico haciendo un resumencito, una persona que tiene hombres, circunferencia de cintura igual o mayor a 90, mujeres igual o mayor a 80, eso es necesario. Y alguno de los que mencionamos, sea triglicéridos igual o mayor a 150, sea el colesterol bueno o HDL en mujeres menor a 50 y varones menor a 40. Si tengo la presión arterial, 130, 85 o mayor o tratamiento para hipertensión arterial y los eh, el triglicéridos y los triglicéridos igual o mayor a 50 o tratamiento para este tipo de procesos. Bienvenido al síndrome metabólico. O sea, si ¿sí dieron tres
1: check a eso.
0: El de circunferencia de cintura es forzoso y dos más de los cuatro que dijimos es síndrome metabólico. ¿Y qué
1: pasa si hay un flaquito con tres? Glucosa, hipertensión y dislipidemia.
0: Si tiene hipertensión, dislipidemia y triglicéridos elevados y la presión no entra en síndrome metabólico.
2: No, pero según yo, eh, todos estos que son como características o no sé cómo se podrían llamar, finalmente son un factor predictor. O sea, mm -hmm. si no lo tiene, lo va a tener. ¿no? Sí, eventualmente, acuérdate. porque sí. habla de un estilo de vida quizá que no es tan saludable como debería ser o sí. alguna otra cuestión. ¿no? Pero
0: acuérdate sí, tienes en parte razón, pero la base es la obesidad central. Por eso las instituciones mexicanas de salud y en el mundo están tan el, con el famoso mídete, chécate. Para que todo mundo que está panzoncito trate de acudir a su profesional de la salud, generar cambios en el estilo de vida para bajar su pancita. Obviamente no es lo mismo la circunferencia de cintura en una mujer mexicana de 1,55 de estatura que en una mujer holandesa de 1,80 de estatura. Estos datos que dimos son para mujer mexicana. Entonces, eh, a nivel de estilo de vida, acuérdate que para la obesidad hay un proceso desencadenante brutal que se llama genética. Es correcto. Para obesidad, la genética es una pistola cargada y el estilo de vida es el gatillo disparador. No podemos cambiar de dónde venimos, pero sí hacia dónde nos dirigimos. Pero para síndrome metabólico, por la eh, obesidad central, por la grasa que se acumula a nivel abdominal, es lo que nos hace el alto riesgo del acúmulo de grasa también en las arterias coronarias y desencadenar un infarto. Hay otras muchas características. Antes nos pasaríamos aquí dos horas hablando porque se habla de ovario poliquístico, cosas de nombre muy extraño, procesos en piel que se llama cantosis nidicans, muchos, muchos, muchos procesos, pero se iba hasta lo infinito. Ahora ya se ha centrado para poder realmente hacer diagnósticos certeros y no estar perdidos en el espacio.
1: Entonces, bueno, si la base, podríamos llamarle así, es eh, una circunferencia de cintura grande, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que todo esto se debe a malos hábitos? Porque, bueno, también antes se, se hablaba que tenían síndrome metabólico pacientes mayores a los 50 años. Y ahorita estamos viendo que hay pequeñitos con síndrome metabólico.
0: Por supuesto. Mira, algo dramático. Si te vas a la encuesta nacional de salud y nutrición, ya sea la 2012 o la 2016, 2015, perdón, resulta que, sorpresa, la obesidad subió 1% del 12 al 15%. Ahora estamos ya en el 72 punto, me parece, el 4 o 3 de la población adulta. Y tenemos el no orgulloso primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Entonces, en un niño que tiene obesidad, por supuesto, va a tener acúmulo de grasa, dependiendo la genética en la parte alta o baja de su cuerpo. Normalmente los varones son más panzoncitos, incluyendo los niños. Y ahí empieza, por supuesto, el síndrome metabólico. En niños, si hablamos de que uno de cada tres niños... Tiene sobrepeso, o obesidad. Eso es catastrófico a nivel de las expectativas de salud. Porque ese niño va a tener kilos de más, va a tener, va a ser panzoncito. Y si quieres que te diga cuántos niños con diabetes tipo 2, que antes solo era del adulto, estamos detectando ahora, es increíble. Niños con hipertensión arterial, es increíble. Les preguntas a las mamás, ¿su, su niño tiene alto el colesterol triglicéridos o el HDL? dice no, doctor, por supuesto que no. ¿Se lo ha checado alguna vez? No, nunca. No. Ah, bueno. Entonces hay que ir a buscarlo para poder generar los cambios, lo que hemos mencionado muchas veces, de estilo de vida. Pero al final todo mundo sabe lo que debe de hacer, pero no lo hace. Por eso lo importante es apoyar con medios como este para que toda la población mejore conductas. Ni bueno ni malo.
2: Doctor, justo hablando un poco de esta historia donde dice que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cómo lograr soluciones que sean realmente efectivas no? en la prevención y en el control de la obesidad? Pues yo empezaría pensando en niños y si esto ya no se logró, pues ya en, en adultos. ¿no?
0: Bueno, quisiera mencionar lo siguiente. Ustedes son las Nutris, ¿correcto? Es correcto. Pero la nutrición depende de una buena alimentación. La nutrición es algo celular, es algo que no podemos controlar. La única forma de controlar la nutrición es ingiriendo alimentos de buena calidad y en una cantidad adecuada porque hablamos de nutrición y vemos es que este cerealito tiene 27 mil vitaminas sí, pero si te me tomo cinco tazas, resulta absolutamente contraproducente, normalmente las nutriólogas, hablo de las porque son mucho más las mujeres. Las que los, sí. que los <ríe> hay de
2: todo por suerte,
0: sí. Sí, sí, sí hay de todo pero cada vez son más nutriólogos varones pero las mujeres sí. siguen siendo absoluta mayoría. Bueno, al nutriólogo le enseñan a ordenar, a ordenar. Tienes que hacer esto. Y eso, bueno, les tengo la noticia que está predestinado al fracaso. Lo importante es llegar a acuerdos con el paciente. Nadie más sabe lo que puede hacer y dónde puede cambiar, que el paciente mismo es establecer acuerdos con el paciente. Y hablando de los niños... Bueno, dicen, por ahí soy un espejo y me reflejo. Si el papá vive con sobrepeso, obesidad, y la mamá vive con sobrepeso, obesidad, uno, ya le pasaron la genética a ese niño. Y aparte la educación. Sí, claro. El ejemplo arrastra, lo decimos claro, mucho aquí, por ¿no? supuesto. Entonces, lo importante no es cuando van al consultorio y nos llevan a un jovencito o a un niño o a una niña. Doctor, bájelo de peso, por favor. Así, con orden, ¿eh? además. Uh -huh. Ay, caray, entonces, eh, platicamos un poquito con la familia... Al paciente, al menor, lo sacamos unos segundos, unos minutos del consultorio y hablamos con los padres y les decimos no puedes ni de broma decirle a alguien que haga lo que tú no haces. Y aquí o tratamos y ayudamos a que mejore la familia en ter hábitos de alimentación o no podemos empezar con este niño porque vamos todos a fracasar. Y fracasar con la salud de un menor es algo que no es justo. Entonces no podemos modificar la historia pasada, pero sí la historia futura. Pero hay que ayudar a mejorar no solamente el qué comer, porque todo el mundo sabe qué alimentos le engordan. ¿Tú crees que alguien que esté por ahí desayunando o comiendo una rica torta de tamal frito ignora que le puede engordar o si sí lo sabe?
1: Yo creo que muchos lo ignoran. Yo también creo que sí, hay las dos. Sí.
0: Yo creo y hemos hecho estudios eh, a nivel académico y tú les preguntas y todo el mundo sabe, la gran mayoría sabe que ese pan tiene calorías y que le puede subir el azúcar o que engorda y que el tamal está hecho con manteca y le engorda. Quiere decir, saber algo no significa hacer lo correcto.
2: Están tomando malas decisiones.
0: Sí, lo verdaderamente importante no es el qué comer, porque eso en general se sabe, sino el ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo como? ¿A qué horas lo como? ¿Y con quién lo como? Ahí es donde hay que generar los cambios.
2: Y a lo mejor las cantidades. Y Exacto. eso está muy interesante.
0: Por supuesto. Entreno 3.
1: Doctor a modo de conclusión, ¿en qué consiste el tratamiento? Vamos a hablar tratamiento dietético de un paciente
0: con síndrome metabólico. Bueno, síndrome metabólico voy a empezar de atrás para adelante. Dijimos el colesterol bueno está abajo, los triglicéridos, que es una grasa que se va diriendo alrededor de las arterias del cuerpo y genera los infartos junto con el colesterol está elevado, hablamos de la presión arterial que está elevada y hablamos de que ya hay ciertos niveles de glucosa que se están elevando o simplemente ya vivo con diabetes todo esto con un factor de origen que es la obesidad central o el aumento de la circunferencia de cintura entonces podemos hacer dos cosas, tratar las consecuencias y me pongo a tratar con medicinas el triglicérido o a tratar para que sube el HDL con medicinas o a tratar para presión. No es malo, pero qué les parece si a nivel de las nutris hacemos una gran campaña y una gran red para que la... Las personas lo traten de origen, claro. aunque ya no tengas. Okay. Hay prevención primaria antes de que el síndrome metabólico se presente, secundaria cuando ya se presentó y terciario cuando ya hay complicaciones. En todos, la buena alimentación tiene un factor primordial. Entonces yo diría, si pues, lo queremos tratar de origen, uno, ¿quién desayuna? El otro día hacíamos una encuesta. Yo, aunque sea en 10 minutos. Maravilloso. Ese es un buen ejemplo de las nutris. Pero 7 de cada 10 personas no toman un desayuno. No podemos llamar un desayuno un pastelito embolsado y un refresco. Que mucha gente, eso es lo que hace, que es básicamente azúcares vacías, huecas. Entonces, un buen desayuno es lo que las abuelitas nos dirían. Siéntate y desayuna. No te puedes ir a la escuela o al trabajo... Sin desayunar. Hay que hacerle caso a las abuelitas de antes, no a las de ahora. Desayunar bien. Segundo, no saltarnos alimentos. Comer despacio. En una gran ciudad como la nuestra es difícil tener el tiempo, pero vale la pena evaluar cuánto perdemos en el Facebook y en las redes sociales hay gente que pierde horas, horas es un gran distractor a nivel de las empresas y las industrias, las redes sociales y, las familias. y en las familias Sí, sí. Es una... todo el mundo se desconecta, estamos sentados a la mesa pero cada quien en su mundo, aparte bueno,
2: tiene que saber doctor que en nuestras casas eso está prohibido lo promovemos mucho. Con cuidado porque pantallas. Lo
0: prohibido es lo que, se, se, lo que más se, pero se, se no, anhela, pero con deseado. el ejemplo se predica. Sí,
2: totalmente. Si yo,
0: padre, madre, tengo mi celular y estoy desconectado del mundo, bueno, mis hijos van a hacer eso mismo igual con la comida. Claro. Si yo me como siete tortillas y dos conchas, ellos van a hacer lo mismo. Darnos el tiempo. Cada quien te habrá 10, 15, 20, 30, una hora para los alimentos de acuerdo a sus necesidades. No agregar sal extra a los alimentos por aquello de la presión y las retenciones de líquido. No agregar azúcar como tal. Hay que aprender a tomar los alimentos por su sabor natural. Tercero. ¿Qué como? Ya lo sabemos, lo han dicho ustedes aquí mil veces. Como lo como? Despacio, a mis horas y tranquilos. ¿Con quién lo como? Es, es bueno comer acompañado sin redes sociales en la mesa, como ustedes ya lo dijeron. ¿A qué horas lo como? Pues a la hora del desayuno, desayuno, a la hora de la comida como, a la hora de la cena, cena. Hay un gran mito sobre las colaciones. Eh, se ha visto que las colaciones son un gran desencadenante de brincos y picos de insulina y por lo tanto de glucosa. Si yo no puedo tolerar cuatro, o 6 horas de ayuno entre el desayuno y la comida, tengo un problema. Entonces hay que desayunar bien, comer bien, cenar bien. ¿Qué les decían las abuelitas de antes? Mija, no te preocupes, antes de cenar, botanea todo lo que quieras. O nos decían, no vayas a comer nada, porque si no, dejas toda la cena. Entonces hay que no estar botaneando, sino sentarme a comer. No hay nada más maravilloso que comer con hambre. Bien, Bien Comer
2: Doctor, sabemos eh, que tiene un libro. ¿Por qué no nos cuenta un pelín? Tenemos dos minutitos para que nos cuente.
0: Bueno, este libro se llama Historias con Diabetes. Es de Editorial Panorama. Salió en abril y se está vendiendo prácticamente en todas las librerías de, ¿Sí? de la República o sea, Mexicana. Es
1: nuevecito, nuevecito, Diríamos que como
0: pan caliente
2: nuevecito. recién salido del horno, ¿Ah, sí? pero no. Pan integral. <risa> <risa> pan de salvado, sí, de grano y proteína. Sí. Este
0: okay. libro lo están usando tanto los. Profesionales de la salud, porque todos los datos están actualizados, pero contados de una forma, de una narrativa con historias reales de pacientes con éxito, pero también con su fracaso, para que todos aprendamos de eso. Aprender del éxito y del fracaso de las gentes que han transcurrido el camino de la obesidad, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes y sus complicaciones es eh, la forma real, como nosotros decimos, en la diabetes la falta de educación es tan grave como la falta de insulina, entonces aquí tratamos de ofrecer información y educación de una manera simple, realista, fácil para que lo pueda leer el profesional de la salud, que ya es casi libro de texto en algunos sitios, y la señora... Cuando está cocinando o el señor cuando va al baño. Porque como son historias cortas y narrativas en que se habla de la prevención, del control, alimentación, actividad física, siempre con ejemplos prácticos, resulta ser, en mi opinión, y eso me han dicho las gentes que saben de, de esto, lo que hacía falta para que las personas supieran más de su condición de vida, llamada obesidad, sobrepeso diabetes, que es parte del tema de hoy, síndrome metabólico. Y lo consiguen, se llama historias con diabetes... Marco Avilabas, su servidor, editorial Panorama, en prácticamente todas las librerías de, del país. Que
2: hubo efecto, pues ya está. Fácil de leer y con muy buena información, así que vamos vamos a por él, como dice.
0: Listo. Escuchas un podcast.
1: se nos fue un podcast más, nos faltó hablar de resistencia a la insulina doctor, por lo que ahorita lo voy a comprometer a que nos acompañe en el siguiente podcast es un temazo, con mucho gusto porque tiene, va de la mano, ¿no? con todo esto, eh, pues bueno ya saben, mándenos sugerencias, preguntas a Nutres con número en Twitter, Nutres es arroba Nutres TV, en Facebook, todo con letras Nutres TV, y tenemos un Gmail que es Nutres TV, arroba Gmail .com. soy Fernanda Alvarado, y ya saben dónde me encuentro encuentran en Twitter como arroba
2: Fernanda. En ausencia de Mariana, ya saben, sus redes sociales, eh, ella es Mariana Camarena y está como arroba nutricionactiva y porque ella es nutres. este o no esté, y ah. te queremos, Marianita. Y yo soy, soy Sol Sigal, en Twitter estoy como arroba Sol Sigal, y ya comprometimos al doctor el podcast de la próxima semana, Resistencia a la Insulina, para que estén atentos y de vuelta. Doctor,
1: díganos, ¿dónde lo encuentran usted.
0: Estoy en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. Les dejo, si me lo permiten, el teléfono, claro por favor, sí. 55 53 0488, 55 53 0488 en la golpeada pero reviviente Colonia Condesa.
2: ¿Tiene alguna red social, doctor?
0: Es eh, Doctor D.R. Marco Villalbazo.
2: Perfecto. ¿En Twitter? En Facebook. En Facebook.
0: Perfecto. Gracias, doctor.